0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber weg möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare prler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, das euch vermutlich in eurem Alltag schon ganz viel beschäftigt, nämlich Social Media. Und wir schauen uns das komplexe Thema sozusagen aus der Perspektive der Gesundheitskommunikation an, damit es noch komplizierter wird. Wie immer habe ich auch Verstärkung an meiner Seite und heute haben wir tatsächlich eine bekannte und eine bisher unbekannte Stimme dabei. Ähm, Steffen, du warst ja schon in einer Sonderausgabe mit dabei Anfang des Jahres, aber Hanna, du bist ja ganz neu in unserer Podcastrunde. Deswegen würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht vorab kurz vorstellst und uns erzählst, was du so bei Weber Schindwig machst.
1: Ja, sehr gerne. Und hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Genau, mein Name ist Johanna Torno, aber alle nennen mich Hanna. Und ich bin seit über drei Jahren jetzt bei Weber Schenck und habe ähm, im Bereich Social Media damals auch direkt angefangen. Und seit einem Jahr arbeite ich bei Weber in der Teamleitung des Social Media Teams.
0: Und wie bist du in einer Agentur gelandet? Wolltest du das immer schon machen? Beziehungsweise danach nochmal auf Social Media bezogen? Ja, tatsächlich nach meinem
1: Studium, ähm, in dem ich tatsächlich hier und da mal so ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten auch schon in der PR und im Social Media Bereich gemacht habe, habe ich überlegt, was die Nische sein wird oder der, das Berufsfeld, in dem ich arbeiten möchte. Und mir ist dann ziemlich schnell klar geworden, früher wollte ich mich eigentlich unbedingt in die Filmproduktion, dass das vielleicht doch nicht so mein Thema ist aufgrund der äh, projektbezogenen Arbeit. Und ähm, habe mich dann für Social Media. Entschieden, meine Bachelorarbeit habe ich zum Beispiel auch schon ähm, zu dem Thema geschrieben und habe mich dann in Deutschland umgeguckt. Ich bin Leipzig studiert und habe dann einen tollen Job in Köln gefunden bei einer kleinen Social Media Agentur, habe da mein Trainee gemacht und seitdem ist die Leidenschaft quasi da für Social Media Themen und alles drumherum.
0: Ach schön, so soll das ja auch sein. <lacht> genau. Social Media ist ja auch überall. Das merken wir, glaube ich, alle wirklich tagtäglich. Und der Trend kommt auch in der Gesundheitskommunikation immer stärker. Ich glaube, Steffen, dazu kannst du ja auch später noch mal ein bisschen was erzählen, Sehr was äh, das da mit auf sich hat. Aber bevor wir ähm, damit starten und wirklich uns diese Besonderheiten in unserem Pharma-Bereich anschauen, würde ich gerne noch mal mit Mythen aufräumen. Man hört ja häufiger, Social Media ist wirklich nur so Schnickschnack, sage ich mal. Aber welche Bedeutung haben eigentlich deiner Meinung nach, Hanna, Social Media Aktivitäten und auch Kampagnen ähm, ja, für die Kommunikation und auch dann für die Gesundheitskommunikation?
1: Ja, ein sehr, sehr bedeutenden auf jeden Fall. Viele sagen ja auch oder reden bei Social Media auch immer noch von einem Trend. Das würde ich immer ganz dick durchstreichen, ähm, weil sich Social Media in den letzten Jahren quasi zu einer der etablierten Kommunikationsmaßnahmen herausgestellt hat und sollte auch definitiv bei jeder Kommunikationskampagne, bei jedem Projekt, dem es gilt, was nach außen hin ähm, zu transportieren, mitbedacht werden. Das betrifft einfach alle, weil selbst mein Opa, und der ist jetzt, der wird heute stolze 83 Jahre alt, ist auf Facebook unterwegs und nutzt gerne WhatsApp-Status und Videotelefonie. Also selbst die äh, Altersgruppe ist auf Social Media in irgendeiner Form natürlich ganz klein vertreten und für unsere Generation, für die Jüngeren, und für die noch viel Jüngeren ähm, ist es gar nicht mehr wegzudenken. Von daher sollte es immer ein wichtiger Bestandteil in der Omni-Channel-Kommunikation ähm, sein.
0: Mhm. Und Steffen, ich hatte jetzt ja vorhin schon erwähnt, dass Pharma ja so ein bisschen ihre Besonderheiten hat. Äh, haben wir, glaube ich, in mehreren Folgen auch schon aus verschiedenen Perspektiven auch aufgegriffen. Wie ist das denn bei, bei Social Media Aktivitäten? Und wie erlebst du quasi diese Entwicklung auch in, im Bereich der Gesundheitskommunikation? Mhm.
2: Hanne hat ja gerade eigentlich auch schon ein Kernargument ähm, angesprochen. Ihr Opa ist mit 80 in den sozialen Medien unterwegs, auf Facebook. Und das ist natürlich auch für unsere Kunden höchst interessant, äh, dass, dass sie sich dort tummeln. Das vielleicht mal zum Einstieg. Ansonsten, wenn man vielleicht zu so den letzten Jahre auch nochmal reflektiert, muss man sagen, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Die Unternehmen sind viel offener geworden. Früher musste man ja um, um alles kämpfen und heute ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wie es Hanna eigentlich auch schon sagte, wie es in anderen Industriezweigen auch ist. Das ist ein fester Bestandteil der, der Kommunikationsstrategie von Pharmaunternehmen mittlerweile.
0: Und was ist dann so das Besondere an der Social-Media-Kommunikation in der Gesundheitsbranche aus eurer Perspektive? Also vielleicht du auch, Hannah, du bist ja jetzt nicht im Healthcare-Team wie Steffen und ich, sondern wir holen dich ja immer hinzu, wenn wir in Konzepten dann Social-Media vorschlagen. Was waren für dich vielleicht so Punkte, die dich sehr überrascht haben, schockiert haben oder wo du denkst, boah, das, die sind einfach komisch?
1: So, vielleicht nochmal grundsätzlich, als ich bei Weber Schenwick angefangen habe und das erste Mal mit Gesundheitskommunikation in Kontakt gekommen bin, dachte ich so, Oh mein Gott, jetzt muss ich mich so einem langweiligen Thema widmen. <lacht> aber ich wurde sehr positiv überrascht. Das erzähle ich auch immer allen Leuten, die potenziell bei uns anfangen könnten im Bereich Social Media, dass es einfach ein super, ja, eigentlich kreatives Thema ist. Steffen wird sicherlich aus fachlicher Sicht gleich noch was dazu sagen. Aber es geht hier einfach auch oft, Brücken zu schlagen, um die Ecke zu denken, um potenzielle Betroffene, Patientinnen oder Familie und Freunde zu erreichen und auch die Gesundheit. Die Gesundheitsbranche, hat mitbekommen, dass sie hier vor Ort sein müssen und ähm, tätig sein müssen und nutzen auch immer mehr Kommunikationsmittel oder Formate, die eigentlich eher klassisch Konsumgüter oder Konsumermarken nutzen. Von daher gibt es eigentlich gar nicht so viel Negatives zu berichten, sondern eher Positives, dass ein super spannendes Thema ist.
2: Das kann ich natürlich nur unterstreichen. Das <lacht> <lacht> genau, also was es halt auch tatsächlich besonders macht. Hanna hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir haben auch so ein paar Regularien, an die wir uns halten müssen. Wir können jetzt halt nicht wie, ja, klassisch Konsumerunternehmen äh, Werbung für einen äh, Schokoriegel auf Instagram oder, oder Facebook machen. Das können wir halt nicht machen, weil wir da eben regularische Regeln haben, das sogenannte Heilmittelwerbegesetz. Das begleitet uns eigentlich ähm, bei allen Maßnahmen, die wir tun, mal unabhängig auch von, von Social Media. Da vielleicht ganz kurz einen Einblick äh, nochmal zu geben. Ich weiß, Anita, du hattest mit Thorsten dazu auch mal eine spannende Folge, der äh, da auch ein bisschen detaillierter reingegangen ist. Also wenn das interessiert, da kann man gerne nochmal reinhören. Aber wir dürfen zum Beispiel über verschreibungspflichtige Arzneimittel sei es jetzt welche Herzerkältungen, Krebsmedikamente, dürfen wir nur äh, an Ärzte und Apotheker kommunizieren und wir dürfen der Patienten oder auch der allgemeinen Öffentlichkeit keine Informationen zu diesen Produkten geben. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, man muss, äh, man arbeitet eher mit Awareness-Kampagnen, klärt über Erkrankungen auf und genau versucht eine Brücke zu schlagen dass der Patient oder auch, dass die Angehörigen den Weg zum Arzt finden, der dann natürlich auch viel besser geeignet ist, die entsprechende Medikation dem, dem Patienten zu verordnen.
0: Vielleicht auch als Ergänzung zu den ganzen Regularien, beziehungsweise wie das dann im Alltag auch aussieht. Also wenn ich zum Beispiel aus deinem Team, Hanna, Kolleginnen onboarde für unsere Projekte und dann erstmal erzähle, ja, wir erstellen dann die Posts und dann geht das erstmal zwei Wochen in die Freigabe. Und beim Community-Management, das dürfen wir so nicht posten, das muss erstmal fünffach abgestimmt werden, bevor das rausgeht. Da kommen halt immer große Augen, aber das ist hängt dann tatsächlich mit diesem Heilmittelwerbegesetz zusammen, dass wir da halt sehr, sehr vorsichtig sein müssen, was wir da eigentlich dann posten oder wie wir das sogar formulieren. Das ist die eine Seite und vielleicht nochmal ein Punkt zu Community Management, wo wir dann auch nochmal verpflichtet sind, beispielsweise auch nach Nebenwirkungen zu gucken in den Kommentaren, wo wir dann wirklich jedes Wochenende die Kanäle screenen und äh, schauen, ob da irgendwas kam, weil das dann sofort gemeldet werden muss. Also das sind so Kleinigkeiten, die dann doch eine große Wirkung haben. Hannah, für dich, was ist denn so ganz besonders vielleicht an der Entwicklung auch in, in den Social-Media-Aktivitäten in der Gesundheitskommunikation? Ist? Also gibt da, man, es gibt Kampagnen, Disease Awareness. Werden die Unternehmen mutiger? Gab es vielleicht irgendwas in den letzten Jahren, wo du gesagt hattest, ja, cool, dass wir endlich auch mal diesen Schritt gehen
1: jeden Fall. Also es gibt natürlich starke Unterschiede bei den einzelnen Unternehmen. Man merkt wirklich, dass einige Unternehmen mutiger sind als andere. Aber wir haben zum Beispiel das Glück, auch mit einem sehr mutigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und hier haben wir wirklich schon richtig, richtig schöne Projekte umsetzen können. Und was ich besonders spannend finde, zumal das Thema selbst bei noch nicht allen Konsumermarken angekommen ist oder nicht richtig mitgedacht wird, ist, dass immer mehr Projekte realisiert werden, die vor allen Dingen Gesichter Menschen zeigen, die auch Menschen sprechen lassen. Natürlich sind wir hier auch wieder an das Heilmittelwerbegesetz gebunden. Das heißt, die Leute, die da für uns auf dem Kanal sprechen, dürfen natürlich auch nicht über ihre Medikation sprechen. Aber man schafft es wirklich, richtig tolle Inhalte zu produzieren, die einfach durch Menschen und Gesichter leben. Zumal wir alle viel lieber äh, jemanden Menschliches auf einem Social-Media-Kanal folgen und hören, als nur ein plattes Bild von einem Produkt anzuschauen.
0: Quasi diese geschlossene Welt, sage ich mal, von der Gesundheitskommunikation und vom Pharma ein bisschen persönlicher auch wird.
1: Definitiv. Also es sind ja auch Eben oft emotionale Geschichten und die halten einen dann natürlich auch eher und bringen einen dazu, ähm, solchen Kanälen zu folgen, das ähm, anzugucken, immer wieder aufzurufen und zu wissen, ah okay, ähm, die beschäftigen sich offensichtlich mit den Menschen, die zum Beispiel eine bestimmte Krankheit haben ähm, und lassen sie dort zu Wort kommen. Also das ist schon super toll und vielleicht auch nochmal eine Anmerkung zu dem Community Management. Auch da ist natürlich, auch wenn es aufwendiger ist, hat es mich aber zum Beispiel meine Arbeit auch nochmal sehr viel gelehrt, weil ich viel vorausschauender zum Beispiel Community Management angehe, indem ich mir vorher oder dann mit euch zusammen zum Beispiel machen wir uns ja vorher schon ähm, viel mehr Gedanken zu, was sind Themen, was sind Fragen, die aufkommen könnten und man überlegt sich quasi schon im Vorhinein mögliche Antworten, um dann mit einer Response Matrix zu arbeiten. Das machen Konsumerkunden nicht unbedingt, weil sie halt, wie gesagt, nicht so stark an irgendwelche Gesetze gebunden sind
0: in der Kommunikation. Ich finde da auch besonders schön, wenn man positive Rückmeldungen auch bekommt zu dem, was man so macht, zur Kampagne, wo dann halt man wirklich halt so sind, Patienten, die vielleicht davon auch wirklich was im Alltag haben und wir dann auch ein bisschen Input bekommen, dass es doch in die richtige Richtung geht, was wir hier tagtäglich tun.
1: Ja, exakt. Also das ist echt super schön. Da hatte ich auch zuletzt erst eine Kampagne, die den Leuten wirklich geholfen hat. Und das, da merkt man dann, dass man mit seiner Arbeit was Gutes tut. Das ist ein sehr schöner Nebeneffekt.
2: Also ich finde auch diese Emotionalisierung, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, um, um aufzuklären, um Erkrankungen ein Gesicht zu geben, dass es eben nicht nur ein Wort aus dem Lexikon ist, sondern dass da Schicksale dahinter stecken und dass letztendlich auch unsere Kunden Wege gefunden haben, das Leben dieser Menschen halt auch zu, zu verbessern.
0: Steffen, welche Rolle wird deiner Meinung nach Social Media dann künftig auch in der Gesundheitskommunikation spielen? Die Unternehmen werden ja... Mutiger, wie stellst du dir da die Zukunft vor? Ich
2: glaube, was so die letzten Jahr gezeigt hat, dass sie, die Unternehmen haben gesehen, dass sich der Invest einfach auch lohnt in Social Media, auch diesen, diesen, diesen mutigen Wege zu gehen, neue Wege einzuschlagen, sodass dieser Weg auch weitergehen wird. Und Social Media, wie es Hannah ganz am Anfang der Sendung auch schon gesagt hatte, also als fester Bestandteil der Omnichannel-Strategie bei jeder Idee sein wird, finde ich ganz wichtig. Und vielleicht noch mal ein Punkt, über den wir noch, ja, schon mal so an Ansätzen gesprochen haben, mit den Zielgruppen, das finde ich, finde das halt höchst spannend, dass wir halt auch spezifischen Inhalt eben an, an Zielgruppen, an ob es Ärzte, Ärztinnen, aber eben auch an Patienten ausspielen können und hier ist halt auch immer wichtig, dass man schaut, welcher Kanal ist eigentlich so der, der geeignete Kanal. Wenn wir jetzt nochmal auf den, den Opa von Hannah zu sprechen kommen, äh, da ist vielleicht TikTok, sogar auch Instagram äh, noch nicht der richtige Kanal. Aber wie sie schon sagte, auf Facebook tummeln die sich und da kann man natürlich auch eine Kampagne aufsetzen, die dann gezielt auf Facebook diese Awareness macht. Und das finde ich eine, eine sehr spannende Entwicklung, weil so auch Menschen und Patienten in ihrem Konsumverhalten auch richtig informiert werden. Genau, was man natürlich sagen muss. Es ist halt ein sehr dynamisches Umfeld. ja. Also die Entwicklung geht weiter. Und wenn ich behaupte, ja, eine ältere Zielgruppe, da könnte Facebook der richtige Kanal sein, dann kann das sehr zeitnah schon wieder sich gänzlich drehen und äh, es ist ein ganz anderer Kanal wieder.
0: Also da kann ich schon mal ergänzen. Meine Oma hat mich neulich gefragt, was TikTok ist und wie sie sich da anmelden <lacht> kann. Sie86. Ich habe sie dir erst nicht gesagt. <lacht> Wenn ich dann doch Angst hatte, dass sie da irgendwie Influencerin wird. <lacht> so, ich glaube, auch in der älteren Zielgruppe kommt sowas schon mal an. <lacht> Genau, wir haben jetzt ganz viel über die Zukunft abgesprochen und, und was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir können dazu vielleicht in ein paar Jahren wieder eine Folge machen und das dann ein bisschen reflektieren. Wenn ihr jetzt aber zu diesem Zeitpunkt drei Wünsche für Social in der Gesundheitskommunikation hättet oder haben könntet, welche wären das denn?
1: Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil, wie gesagt, es gibt ja schon tolle, mutige Unternehmen, mit denen man viel ausprobieren kann. Aber was ich oder ähm, woran ich mir immer wieder die Zähne ausbeiße oder mir die Hand vor den Kopf schlage, ist, dass es tatsächlich manchmal Unternehmensstrukturen gibt, die sozusagen verlangen, dass gewisse Kanäle zum Beispiel nicht ins Leben gerufen werden dürfen. Und das macht es uns in der Arbeit schwer, weil wir natürlich wissen, okay, ein Unternehmenskommunikationskanal ist halt nicht attraktiv für gewisse Patientengruppen zum Beispiel. Und dementsprechend weiß man manchmal leider schon vorher oder im Vorhinein, dass gewisse Projekte nicht so funktionieren werden, wie sich die Kunden das vielleicht wünschen. Und das ist natürlich für beide Seiten auch irgendwo frustrierend, deswegen sollte man da sicherlich als Unternehmen möglichst flexibel aufgestellt sein. Dann auch das Thema, was ich auch schon kurz angerissen habe, dass Influencer-Marketing in der Social-Media-Kommunikation natürlich auch immer relevanter wird. Und da auch einfach viel mehr mitgedacht werden sollte. Ne? Also neben Social-Media-Marketing wird sich Influencer-Marketing oder hat sich ja Influencer-Marketing schon als fester Bestandteil mehr oder weniger etabliert. Sicherlich nicht ganz so stark wie Social-Media, aber es wird dazu kommen, weil immer weniger Menschen fangen an, reinen Markenkanälen oder Unternehmenskanälen zu folgen, sondern wollen halt sozusagen über Menschen informiert werden. Und Punkt Drei wäre natürlich, was für Social-Media-Arbeit immer super wichtig ist, aber das Problem ist auch jetzt nicht nur ein gesundheitsspezifisches Thema, die Schnelligkeit in Entscheidungsfindungen ne? oder dann halt auch bei Trends direkt mit dabei zu sein. Da haben oft kleinere Unternehmen einen wahnsinnig großen Vorteil, weil ihre Entscheidungswege natürlich viel, viel kürzer sind. Und große Unternehmen, Konzerne tun sich da oft schwer auf Trends aufzusteigen, mit denen sie eigentlich auch eine gewisse Reichweite erlangen könnten. Von daher kommt es immer mal wieder vor, dass wir eine Idee, eine Kampagne, ein Projekt vorgeschlagen haben und wenn der Kunde sich dann dafür entschieden hat, ist das eigentlich auch schon wieder total outdated ne? und man müsste von vorne ansetzen. Das äh, sind, glaube ich, die drei wichtigsten Punkte für mich in der Gesundheitskommunikation. Und in der spezifischen Social-Media-Gesundheitskommunikation.
2: Vielleicht noch zum letzten Punkt auch nochmal. Wir arbeiten halt ja auch mit großen Tankern zusammen und äh, da ist Agilität nicht immer die Kernkompetenz. Das ist halt einfach so in riesen äh, Konzernen. Aber ich glaube, je öfter man bohrt, umso erfolgreicher ähm, wird man am Ende
1: Definitiv.
2: <lacht> Daher werden wir auch nicht aufgeben und unsere Empfehlungen halt immer weiter verstärken und neue Argumente finden, dass, dass wir letztendlich so auch zum Ziel kommen. Was ich mir manchmal tatsächlich auch in dem Bereich wünschen würde, dass, dass die Unternehmen auch noch mehr bereit sind zum Experimentieren, ob es Formate, auch wie Hannah es gerade schon angesprochen hat, Kanälen, dass man da vielleicht mal verschiedene Wege geht. Und auch, was sehr wichtig ist, wir, wir arbeiten auch viel mit sehr erfolgsbasierten Modellen, also beziehungsweise, dass, dass, dass alles auf Erfolg getrimmt ist. Aber genauso wichtig ist halt auch, dass man scheitert. Und das knüpft vielleicht auch an den ersten Wunsch an, dass man ein bisschen mehr Mut zeigt zum Experimentieren und dass es eben auch nicht dramatisch ist, wenn mal was, wenn mal eine Kampagne fällt. Und daraus hat man letztendlich auch, oder kann man auch Erkenntnisse ziehen und dann in die nächste Kampagne mit integrieren. Genau und der letzte Punkt, den ich sehr wichtig finde, wir hatten es auch schon mehrfach angesprochen, dass Social Media tatsächlich eine Selbstverständlichkeit wird oder die Social Media Kanäle der Unternehmen bei allen Maßnahmen, die entwickelt werden. Dass es eben ein fester Kanal innerhalb der Omnichannel-Strategie von Unternehmen ist, genauso wie halt ihre Außendienstkanäle und dass man eben Social Media eben auch bei allen Maßnahmen mitdenkt, wie kann man dort die Inhalte transportieren.
0: Ich glaube, mehr Mut, das, das ist ganz wichtig. Das können wir uns auch von dieser Folge mitnehmen. Ich setze mich auch immer für Infotainment sozusagen ein, bei den Kunden, wo ich arbeite, dass es einem auch bewusst wird, dass Menschen, die jetzt auf Social Media unterwegs sind, ob das Patienten sind, Ärzte oder was auch immer Berufe sie haben, dann auch da sind, weil sie unterhalten werden möchten. Und man kann ja trotzdem mit, sage ich mal in Anführungszeichen, lustigen Inhalten Wissen vermitteln, dass vielleicht Pharmaunternehmen auch in die Richtung ein bisschen gehen und da eben mutiger werden. Ja, also wir haben jetzt Social Media in der Gesundheitskommunikation Kurz aufgegriffen, das ist natürlich ein komplexes Thema, wie ich es anfangs gesagt hatte, aber wir wollten jetzt erstmal so die Basics in der Folge ja, besprechen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nämlich die healthcare.espresso.weberschernwick.com. Wenn ihr spezifische Fragen auch für Hannah habt oder für Steffen, dann leite ich euch diese auch weiter und dann können wir das gegebenenfalls im Rahmen einer nächsten Social-Media-Folge auch aufgreifen. Bevor wir uns aber heute verabschieden, habe ich ja natürlich noch die berühmt-berüchtigte Eine-Frage-Drei-Antworten. Und diesmal geht es ja passend zum Thema darum, welche Social-Media-Apps ihr am meisten pro Tag nutzt.
2: Also bei mir ist es tatsächlich zurzeit äh, Instagram, was ich am häufigsten nutze.
1: Ich nutze auch Instagram ganz zielgruppengetreu
0: und äh, Pinterest. Ja, ja, Pinterest habe ich mir jetzt runtergeladen. Da, da bin ich jetzt auch unterwegs. Jetzt erst? Also ich bin Nutzerin seit erster Stunde. Ja, ich hatte das eine Zeit lang, da habe ich das gelöscht, weil ich das irgendwie nicht genutzt habe. Und jetzt habe ich es wieder, weil da jetzt auch ganz neue Features sind. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch am meisten auf Instagram unterwegs. Da überschneiden wir uns offensichtlich alle. Für unsere, ja. für
1: unsere Altersgruppe die relevanteste App. Im ja. Moment. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass ihr heute in der Folge mit dabei wart und Einblicke in Social-Media-Aktivitäten in der Gesundheitskommunikation gegeben habt. hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Das fand ich auch. Danke, liebe Anita. <lacht> Danke. Macht's gut. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.wilberschenwick.com.